0: Und wahnhafte Störungen. In äh, dieser Folge werde ich mich diesem, ich sage mal vorsichtig, komplizierten Diagnosebild nähern. Und für die, die mich nicht kennen, sei gesagt, äh, dass ich in meiner zehnjährigen Psychiatriezeit in der ich da als Krankenpfleger sowohl auch als Psychologe und später als Therapeut gearbeitet habe, aus unterschiedlichsten Perspektiven dieses Krankheitsbild ja, begleitet habe. Und man muss sich vorstellen, als Krankenpfleger ist man natürlich von der Begleitung her am intensivsten, am nahesten dran, da man dann über den kompletten Dienst, der in der Regel ja acht Stunden geht, Nachdienst sogar bis zu zehn Stunden inklusive Pause, dass man dann halt diese Person viel intensiver im Alltag begleitet. Später als Psychologe, und das ist schon vergleichbar mit Ärzten oder Fachärzten, Psychiatern, je nachdem, wie man jetzt da rauspickt, ist es so, dass die Kontakte eher kürzer sind und auch nur für bestimmte Sachverhalte, während man in der Krankenpflege wirklich, oder Gesundheitspflege sagt man heutzutage dazu, in der Gesundheitspflege die äh, Person wirklich im Alltag komplett begleitet und auch letztendlich ein Stück weit Vorbild, also ähm, Vorbildfunktion hat, wie eine ähm, gesunde und normale Verhaltensweise sein kann, wobei, wenn ihr schon meine Worte hört, kriegt ihr vielleicht schon ähm, eventuell sogar das Gefühl, okay, was heißt normal, was heißt gesund? Äh, diese Frage werden wir in dieser Folge nicht beantworten, weil das würde sonst wirklich den Rahmen sprengen, aber ich will damit auch sensibilisieren, dass natürlich alles subjektiv ist und wir müssen hier schauen, dass wir eine Orientierung haben und für die Hörer, die auch meinen Worten weiter lauschen werden, ähm, so, ihr sollt bitte wissen, wir werden vor allen, vor allen Dingen die Perspektive erstmal der Wissenschaft und des Gesundheitswesens einnehmen, nicht im Sinne von, dass das meine Meinung widerspiegelt, sondern dass ihr verstehen könnt durch diese Folge, wie ist denn überhaupt die Idee einer Diagnose im Bereich von Schizophrenie, Schizotype oder wahnhafter Störung denn überhaupt zu bewerten bzw. überhaupt nachzuvollziehen. Und ich möchte hier auch nochmal ganz deutlich sagen, auch für vielleicht Leute, die zuhören und selber ähm, ärztlich oder fachärztlich handeln dürfen und auch behandeln dürfen, ähm, diese Diagnose ist äh, aus meiner Sicht nur von Leuten zu stellen, die sich mit diesem Krankheitsbild sehr gut auskennen. Warum? Weil man könnte sonst zu schnell eine, ja, wie soll ich das sagen, eine Diagnose in dem Bereich vergeben, die den betroffenen Personen nicht überhaupt nicht das also nicht das widerspiegelt, was gerade die Ursache bzw. Der, der Behandlungsfokus sein sollte. Ich gehe jetzt nicht nochmal auf das Phänomen ein Ursache- und Folgediagnose. Dazu habe ich schon eine Folge rausgebracht. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, bitte gerne die Folge zuerst anhören, weil es ist ein Unterschied, ähm, woher ich die, die, den Zusammenhang von Ursache oder Folge ähm, ansetze. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und der sagt, Mensch, ich höre Stimmen oder ich habe das Gefühl irgendwie, ich, äh, ich fühle Pferd verfolgt oder dergleichen, dann kann das natürlich ähm, aus der Sicht eines, äh, wenn ich jetzt Arzt bin und ich kenne mich in dem Bereich nicht aus, könnte ich natürlich schnell denken, okay, diese, diese Symptome, die ich jetzt gerade höre, die hören sich schon sehr an, als wenn da jemand eine Wahrnehmungsstörung hat oder Dinge fehlinterpretiert. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das vielleicht jemand ist, der in, einer, ähm, in einem Milieu sich bewegt hat, wo es tatsächlich auch um kriminelle Energie geht oder wenn es im Familienumfeld, ähm, ja, sei es äh, eine, eine psychisch auffällige Familienstruktur ist, wo jemand wirklich auch über Systeme vernichtet oder wie sagt man, unterdrückt wird und dergleichen, dann können solche Dinge tatsächlich Alltag und auch Realität sein. Bei der Festlegung der Diagnose ist es unerlässlich, darauf zu achten, wie inwieweit die Symptome an einer Ursache- oder Folgediagnose dranhängen. Weil die Therapie, die anschließt an einer Diagnose, den Weg vorgibt über Heilung, bzw. Genesung oder Verbesserung oder aufrechterhaltung und äh, die Diagnose der Schizophrenie und alles was in diesem schizophrenen Bereich sich bewegt ist gleichzeitig auch eine stigmatisierende Diagnose, wie letztendlich alle Diagnosen stigmatisierend sind, aber in unserer Gesellschaft wird gerade der, die Diagnose Schizophrenie gewertet als nicht heilbar, als unberechenbar und als nicht steuerbar. Und das ist nicht nur für die Betroffenen ähm, ein, 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 eine angstmachende Sache... Ja Und das, was ich jetzt gerade übrigens gesagt habe, das sind Dinge, die in der Gesellschaft vorherrschen, noch nicht mal das Diagnosebild selber betreffen. Ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Psychiatriezeit, als ich mich damit noch nicht auskannte, häufig auch äh, unsicher war. Oh, wird die Person mir vielleicht gleich was antun oder muss ich da aufpassen, ist die unberechenbar? Also diese ganzen Klischees sind natürlich für Leute, die sich nicht in dem Bereich auskennen, extrem ja, wie sagt man, distanzfördernd, dass man sich dann, dass man vorsichtig mit den Leuten umgeht oder sie direkt in die Schubladen steckt oder gleichzeitig auch denkt, die werden niemals wieder gesund, den kann man nicht helfen. Und beim Thema Gesund oder überhaupt, dass man jemandem helfen kann, steht und fällt alles wieder mit der Diagnose und dann der natürlich anschließend äh, an, an Grenz, äh, andockenden Therapie. So, soviel zur Einleitung. Kommen wir mal zu dem Überblick. Das heißt, ich werde euch jetzt einen Überblick geben über den Bereich der Schizophrenie und der Schizotypen und wahnhaften Störungen. Die ICD-Diagnosen, die das fest, die, woran man sich orientiert, bzw. verpflichtet ist, auch im Bereich von Diagnosen sich zu bewegen, haben wir erstmal den Bereich der F20. F20 ist, der, wenn man so will, der Hauptbereich. Der Hauptbereich, der die Schizophrenie und alles, was damit zu tun hat, abbildet. Und bei Schizophrenie geht es vor allen Dingen um den Zusammenhang von äh, der veränderten Wahrnehmung im Bereich des Denkens, des Fühlens, des Handelns und auch der kompletten Wahrnehmung und auch Interpretation davon. Also ein sehr großer Bereich. Wir gehen gleich in die Details, wie sich das ein, wie das eingeteilt wird. Dann geht es weiter mit F21. Die F21 wird genannt als Schizotype-Störung. Da sagt man zu, dass es eine Mischung ist aus exzentrischem, also man muss sich vorstellen, so stimmungsbetontem äh, Verhalten und auch, dass das Denken und auch ähm, die Verhaltensweisen, also im Motorischen, im, im, im Umgang, im Bewegen, im dergleichen, an der Stelle schizophren wirken. So sagt man das umgangssprachlich. Das heißt also, schlecht nachvollziehbar, äh, seltsam und ähm, an der Stelle und auch nicht eindeutig. Und im Grunde genommen ist das ein, wenn ihr, euch, wenn ihr das schon hört, werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, okay, wie will ich das denn dann noch diagnostisch einschätzen? Aber es ist erstmal nur ein Überblick. Dann, äh, wir, gehen, wir sind erstmal im Moment noch in dem Überblick. Wir gehen gleich in die Details. Dann EF 22 das ist die anhaltende, wahnhafte Störung. Die anhaltende, wahnhafte Störung... Die bezieht sich auf den Bereich des Wahnerlebens und das auch über eine längere Zeit. Dann haben wir den Bereich der F23, der bezeichnet die akute vorübergehende psychotische Störung. Diese umfasst den Bereich von psychotischen Symptomen, die an der Stelle kurz sind. Und mit kurz meine ich den zeitlichen Aspekt, dass er also nicht lange anhält. Dann haben wir den Bereich der F24, die induzierte wahnhafte Störung. Mit der induzierten wahnhaften Störung bezeichnet man den, das Phänomen, dass zwei Personen eine enge emotionale Bindung haben, die aber in Bezug auf psychotische Störung im Bereich des Wahnerlebens sich bewegen das heißt, oder sich bewegt, das heißt, dass die Person, also eine von diesen beiden Personen, eine tatsächliche Wahnvorstellung hat und die andere, man könnte fast sagen, übernimmt das. Also geht mit in das Erleben rein und ist, wenn man so will, da induziert. Und wenn das Paar sich jetzt trennen würde, würde man sagen, dass sich das dann tatsächlich dann auch aufgibt beziehungsweise dieses Erleben, dieses symptomatische Erleben bei der induzierten Person ähm, sich verringert, beziehungsweise sogar auflöst. So muss man sich das vorstellen. Ich bleibe es erstmal sehr plausibel für euch. Dann F25, das ist der Bereich der schizoaffektiven Störung. Das sind episodische Sachen, bei denen ähm, es sowohl im, im, Stimmung, im, im Stimmungserleben als auch im schizophrenen Bereich ähm, so Auffälligkeiten, Symptome auftreten, die aber nicht das eine noch das andere wirklich erfüllen können. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann haben wir der Vollständigkeit halber, das ist ja immer das Gleiche. Dann noch F28, sonstige nicht-organische psychotische Störung und F29 nicht näher bezeichnete nicht organische Psychosen. Das sind so immer so Restkategorien. Ähm, ihr müsst noch dazu wissen, noch, dass die äh, ganzen Psychosen, ähm, Diagnosen jetzt im F20er Bereich, in dem wir uns heute bewegen, die psychischen, äh, wie sagt man ja, die psychischen Auffälligkeiten betonen. Und wenn die Ursache aber ähm, organisch äh, vermutet wird, oder beziehungsweise nicht vermutet, sondern vorhanden ist, dann gibt man die Diagnose im Bereich ähm, von F0, also von F0 bis F10. Da sind, da sind solche Phänomene auch mit abgebildet. Weil wenn wir im F20er Bereich sind, geht man eher davon aus, dass, oder geht man davon aus, dass das Erleben und dass die Entstehung ähm, primär im psychischen Bereich bei der Entwicklung zu finden ist. Wobei natürlich das eine das andere nicht unbedingt ausschließen kann. Deswegen ist es ein sehr komplexer Bereich. Und auch ähm, für Leute, die jetzt sagen mal, sich mit den Diagnosen beschäftigen, weil sie das vielleicht auch selber vergeben oder in dem Bereich tätig sind, und aus Interesse oder auch ähm, Wissenserwerb sich die Folge hier anhören, würde ich diesen Personen diese Leitlinie, werde ich im Anhang mit, äh, beziehungsweise in den Show Notes mit reinpacken, ähm, gibt es eine Leitlinie für die ähm, Behandlung von Schizophrenie aus dem Jahr 2019, wenn ihr die Folge jetzt hört, ne, wenn sie jetzt hier gerade veröffentlicht wird. Und äh, die ist sehr, ich würde euch empfehlen, euch die Langfassung, die ausführliche Variante anzusehen. Die geht über ganz viele Seiten, ich glaube 360 Seiten, 359 Seiten sind das. Und äh, da wird das ganz ausführlich erläutert. Und wir gehen ja heute nur auf die Diagnosen ein, nicht auf Behandlung und andere Phänomene. Das machen wir an einer anderen Stelle. Wir bleiben heute ganz klein im ICD-Bereich. So, und wenn wir jetzt ins Detail gehen. Das heißt, jetzt gehen wir mal rein in die ganzen Diagnosen, damit ihr auch genauer wisst, wie darf man sich das denn überhaupt vorstellen. Woran macht man das denn überhaupt fest? Bevor wir auf die F äh, verschiedenen Unterkategorien der F20 im F20er-Bereich anschauen sollte man wissen, dass bei, der, bei den Symptomen unter, nach dem ICD-10 folgende Einteilungen gewählt werden. Und zwar sagt man, dass es äh, sich im Bereich von Symptomgruppen bewegen sollte. Und da sagt man, die Leitsymptome, die gibt man so von 1 bis 8 vor als eine Orientierung. Und darunter fallen zum Beispiel, dass Gedanken laut werden, dass die Gedanken in mir einfach mich nicht mehr, also alle anderen Gedanken übertönen, immer wieder kommen. Dann Eingebungen, dass das von außen kommt, dass mir die Dinge, die Gedanken irgendwie weggenommen werden oder Ausbreitung, dass andere das mithören können und so weiter. Dann ähm, der zweite Aspekt ist der Kontroll- oder Beeinflussungswahn, so muss man sich das vorstellen. Das ist das Gefühl des Gemachten beziehungsweise der Körperbewegung, Gedanken, Tätigkeiten und Empfindungen. Das bedeutet, also ich nehme, äh, habe so einen Wahn, eine Wahnwahrnehmung, die tatsächlich mein ganzes Umfeld beeinflussen können. Also ich, es kann sein, dass ich mich zum Beispiel verfolgt fühle. Es kann sein, dass ich denke, ich habe was zu tun. Ich muss zum Beispiel eine bestimmte Person, äh, die mich da liebt, das ist die, dann die Person meines Lebens und die muss unbedingt, die muss es sein. Es geht gar nicht anders. Also so ein Liebeswahn, ähm, es gibt unterschiedlichste Formen davon. Dann der dritte Bereich ist kommentierende oder dialogische Stimmen. Also das heißt, da gibt es Stimmen, die mich, also man muss sich das so vorstellen, dass sie entweder in mir sind, Ja, so das ist eine der, der Sachen, die man so an der Stelle ähm, sagt, also wie zum Beispiel, du bist nichts wert, du musst jetzt was, also nichts wert, nicht im Rahmen nur einer Depression, sondern ich höre diese Stimmen in mir, die das wirklich sagen und sagen, du, musst jetzt, du darfst das und das jetzt auf gar keinen Fall oder das und das musst du jetzt auf jeden Fall tun. Und die kommentieren auch mein Verhalten. Ja, und ich nehme das wahr als eine ganz, ganz, eine, eine Besonderheit, also nicht als im Sinne von, das ist das bin ich, sondern das ist so, als wenn jemand mich wie übernimmt oder mich mit mir was macht. Der vierte Bereich ist der anhaltende, kulturell unangemessene oder völlig unrealistische Wahn. Das bedeutet, das ist sowas, man nennt das auch bizarrer Wahn. Das bedeutet, dass sich die Personen, im Erleben wahrnehmen als zum Beispiel äh, dass ähm, ja, Ameisen die Welt beherrschen oder dass äh, also sich so Dinge nehmen und dann denke ich ich muss jetzt das und das machen dafür ja so das ist also etwas was was die Kultur oder der Bereich als äh, das kann gar nicht sein oder ja so irgendwie so ganz seltsam dann wahrnehmen dann äh, anhalten Halluzination jeder Sinnesmodalität also sowohl riechen schmecken tasten fühlen na also die ganzen Sinneswahrnehmungen die dann an der Stelle eine Halluzination oder eine eine Auffälligkeit die über das hinausgeht was andere Wahrnehmen können. Also im Grunde genommen müsst ihr euch das so vorstellen, dass äh, wenn wir jetzt, ähm, äh, ja zum Beispiel, man guckt sich, man guckt zum Beispiel nach draußen. Und äh, man hört zum Beispiel an der Stelle irgendwie Geräusche zwar draußen, aber dann sagt dann eine Person, ich höre jetzt da zum Beispiel auch gerade jemand reden, direkt hier vom Fenster. Und die anderen würden sagen, nee, da höre ich jetzt aber gar nichts. Ne? So, dann wäre die Frage, es zu überprüfen. Und äh, kann das sein, dass es da, dass ich mich da vertue? Ne? Und äh, kann es sein, dass ich das tatsächlich höre und die anderen hören das nicht. Solche Phänomene gibt es ja auch. Das muss man dann halt mal an der Stelle genauer, dem genauer nachgehen. Also ihr merkt schon, dass äh, bei den Sachen, die ich jetzt schon gerade benenne, es wirklich schwierig ist, auch zu bewerten. Be also was heißt schwierig, <lacht> das ist, dass es nicht immer sofort klar ist, ist das jetzt real oder ist das nicht real? Was gibt ja auch so Phänomene, dass jemand eine sehr hohe Sensitivität im Sinne von auch Wahrnehmungssensitivität hat und Geräusche hört oder Dinge riecht, die andere vielleicht nicht riechen können, weil sie diese Fähigkeit nicht haben. Oder dass eine Stimme, sag mal, wie zum Beispiel ich höre vielleicht die ganze Zeit immer jemanden reden, und die anderen hören das nicht und dann ist das vielleicht wirklich so, dass jemand ein Radio anhat in, in der Nachbarwohnung und die anderen hören das nicht, weil das einfach zu leise ist. Aber ich höre das, weil ich halt so eine differenzierte Wahrnehmung im Hören habe. Das aber, was ich jetzt gerade hier sage, kann sein, dass das zutrifft. Es kann aber auch sein, dass es das nicht zutrifft und die Person denkt das aber. Ne? Also es ist, ihr merkt vielleicht die Orientierung, wer hat hier recht oder was ist Realität, was ist nicht. Das, das, ist, das ist schon, ähm, sollte man nicht, sag ich mal, zu schnell einer Schizophrenie zu ordnen, sondern da ist das Differentialdiagnostische, wie zum Beispiel dann vielleicht zum Ohrenarzt gehen oder dergleichen, wäre ganz wichtig, dass man diesen Dingen nachgeht. Ne? Dann haben wir Gedanken abreißen oder Einschiebungen in den Gedankenfluss. Das bedeutet, die Personen sind plötzlich ganz raus, weggerissen und dann plötzlich schiebt sich was ein und dann muss das sofort verfolgt werden. Katatone-Symptome wie Erregung, Haltungsstereotypien, Negativismus oder Stupor, das heißt übersetzt für euch, also Kataton ist immer das Körperliche, das Motorische, das Erscheinungsbild und dann kann das sein, dass ich extrem überreagiere, also erregt bin, sagt man dann. Es kann aber auch sein, dass ich wie in einer Starre bin, über, und das meine ich, damit meine ich nicht für ein paar Minuten, sondern vielleicht über Stunden, dass ich dann da stehe und mich nicht mehr bewege. Und äh, das kann dann auch dazu führen, dass ich vielleicht un un unangemessen, äh, also mich versorge, vielleicht auf Toilette muss und dann plötzlich dann einnässe, weil ich mich nicht bewegen kann. Oder ich nichts trinke oder nichts esse und dann habe ich ganz andere Probleme. Dann habe ich Kreislaufprobleme irgendwann. Vielleicht habe ich aber auch Kontrakturen, die sich darauf einstellen können, die sich einstellen können. Das bedeutet, dass ich dann plötzlich Probleme habe, überhaupt meine Muskeln und Dinge oder also nicht Muskeln, äh, Arme oder meine meine Knochen, überhaupt die Motorik auszuführen, dass es dann erschwerter ist und äh, mit Schmerzen einhergeht. Dann achtens negativ, negative Symptome wie auffällige Apathie. Sprachverarmung, verflachter oder inadäquater Affekt, heißt übersetzt, negative Symptome habe ich immer so für mich gespeichert als Übersetzung jetzt für euch, dass man sagt, so da ist irgendetwas weniger. Also man, wenn man sich vorstellt, wir Menschen als, als, als Masse, als Volk oder als, ja, als eine Gruppe, ähm, <lacht> hat jetzt die, die Fähigkeiten, also dass alle die gleichen Fähigkeiten haben, und mit negativ ist gemeint, dass die Person dann etwas weniger macht, also negativer im Sinne von weniger als die anderen, in dem Fall zum Beispiel weniger in die, Stimmungs, in die Stimmung gehen kann, sondern eher apathisch ist, eher abgeflachter ist, im fekt oder an der Stelle weniger spricht als die anderen oder als sonst, vielleicht auch in Bezug auf sich selbst, dass er dann mit der Zeit immer mehr da weggeht von dem, was er kann. So müsst ihr euch das vorstellen, das ist sehr platt formuliert, aber dann habt ihr so eine Orientierung. Da gibt es nämlich auch positive Symptome, die äh, an der Stelle sagt man, da kommt was zu dem, was, was sonst, sag mal, die Menschheit kann noch hinzu, noch obendrauf im Sinne von, ich höre Stimmen, die andere nicht hören. Ich habe bestimmte Fähigkeiten, die andere nicht haben. Aber nicht jetzt aus, aus einer Realität heraus, weil das gibt es ja auch, sondern weil ich jetzt aufgrund dieser hier wir der wir diskutieren gerade im Bereich der F 20 also im Bereich eines äh, womöglich krankhaften Verhaltens plötzlich dazu kommt wie gesagt ich betone nochmal, das ist nicht meine Sicht ich versuche euch nur die Sicht des ICDs zu erläutern und näher zu bringen so wenn wir jetzt diese acht Bereiche uns anschauen und dann noch gucken so die wenden wir jetzt mal wenden wir jetzt mal an dann werden wir feststellen dass für die Diagnose Schizophrenie braucht man mindestens ein eindeutiges Symptom aus der Gruppe 1 bis 4. Das wäre der Bereich Gedankenlautwerden, also der dicke Bereich der Gedanken. Ne? Dann der Bereich des Wahnerlebens. Dann den Bereich des entweder, also dann kommentieren oder der dialogischen Stimmen. Und der Bereich der, des vielleicht kulturell unangemessenen oder völlig unrealistischen Wahnerlebens. Das, da braucht es zumindest eines dieser Symptome. Oder zwei aus dem Bereich der Halluzinationen, des Gedankenabreißens ähm, oder der Zerfahrenheit. Dann äh, der dritte Bereich, katatone Symptome, also was ich gerade sage, dass die motorische Sache eingeschränkter ist. Oder der vierte Bereich, ähm, der nämlich negative Symptome wie Apathie, also dieses, das, was weggeht, dass ich was weniger mache. Der Verflachter inadäquater Affekt. Da brauche ich ja mindestens zwei. Reicht nicht einer. Weil, wenn, warum könnt ihr euch fragen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine negative Symptome habe, wie Apathie, Sprachverarmung, verflachter oder inadäquater Affekt, das kann ich ja auch aus einer ganz anderen Thematik heraus haben, das heißt, dann wäre das zu unspezifisch für den Bereich der Schizophrenie, so müsst ihr euch das vorstellen. Und wenn wir jetzt in die Unterkategorien mal reingehen, dann haben wir unter F20.0, das heißt ist der Begriff der paranoiden Schizophrenie, jetzt bewegen wir uns also nur in dem Bereich der Schizophrenie, also in dem Begriff der Schizophrenie und der ist gekennzeichnet durch Wahnphänomene oder Halluzinationen. Eines der beiden Sachen muss vorherrschen. Dann verflachter oder inadäquater Affekt. Dass, 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 dass an der Stelle ich in meinem Erleben auffällig bin, also ganz anders, also nicht so, wie man davon ausgeht, dass es die Menschen machen, dann katatone Symptome können auftreten oder ich kann auch Zerfahren, Fahren halt haben, aber das ist nicht unbedingt bestimmend, das kann dann ein, ein, ein zusätzliches Phänomen sein, aber das muss nicht alleine sein. Dann haben wir den Bereich der Hebevren Schizophrenie F20.1 da müsst ihr euch vorstellen, dass das ähm, dass also entweder eine anhaltende oder eindeutige Verflachung des Affektes äh, vorherrscht oder eine Inadäquatheit des Affekts. Also verflacht oder Inadäquatheit. Das muss vorherrschen. Dann äh, es muss ein zielloses oder unzusammenhängendes Verhalten geben und es muss eine eindeutige Denkstörung sein, die da vorherrscht. Und die Halluzinationen oder auch das Wahnerleben sind bei der hebephrenen äh, Schizophrenie bestimmen nicht unbedingt das Bild. So müsst ihr euch das vorstellen. Also das ist nicht unbedingt da vorhanden. Bei der Hebephren- Schizophrenie habe ich im Klinikalltag und das waren sehr viele, ähm, die ich da kennengelernt habe, wo die Diagnose im Raum stand. Das sind Personen, müsst ihr euch vorstellen, die sich so mehr zurück, wirklich zurückziehen, im Zimmer eigenbrötlerisch, ne, dann zum Beispiel über die Rollos runter machen, dann, dass sie sich dann, äh, also jetzt können man natürlich denken, oh Gott, das sind ja gefühlt ganz, ganz viele Jugendliche, ja, die dann vielleicht vom Fernseher hängen oder am Monitor oder im Internet oder wo auch immer und dann einfach eigenbrötlerisch was machen, so fast schon so umgangssprachig nerdmäßig. Ähm, aber das, das wird dem, dem, dem Thema nicht gerecht. Ähm, bei der Hebefreen-Schizophrenie kann man sagen, klar, die finden sich da auch wieder, aber die sind halt in ihrem Erleben, in ihrer Stimmung und aber auch in dem, wie sie denken und wie sie sich verhalten, eher ziellos oder ähm, eher auffällig. Ja, so will ich das vorsichtig sagen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass diese ähm, hebefrenische Schizophrenie in der Regel schleichend passiert. Das bedeutet sich ähm, nicht, wie jetzt vielleicht bei einer paranoiden Schizophrenie innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen zeigen kann, äh, sondern tatsächlich sich über Monate, vielleicht auch über Jahre langsam einschleicht. Das bedeutet, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, hier die Person X, die ist irgendwie äh, komisch oder verändert sich, dann äh, macht es schon Sinn da die Person da vielleicht mal drauf anzusprechen oder da an der Stelle nochmal fachliche Hilfe aufzusuchen, dass man sich da mal beraten lässt oder so. Das wäre schon zu empfehlen, also bei solchen Phänomenen, weil äh, es muss nicht alles mit der Schizophrenie zu tun haben. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz die Komorbiditäten mit reinnehmen, das heißt, dass man plötzlich ganz andere Themen auch noch hat. Das sind nämlich häufig dann in diesem Zusammenhang Substanzmissbrauch oder Substanzabhängigkeiten, wie Cannabis oder äh, Tabak, Alkohol na, oder auch ganz andere Drogen, die ich vielleicht zu mir nehme, dann kann Depression und Suizidalität mit einhergehen. Ich kann Zwangsstörungen haben. Ich kann auch eine äh, traumatische bedingte Problematik haben, dass das durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wird. Ich kann eine Angststörung allgemein haben. Ich kann Unruhe oder Erregungszustände haben. Ich kann Schlafstörungen haben. Diese ganzen Sachen gehen mit einher. Das heißt, die haben mit einem ähm, beeinflussenden Faktor auf die Intensität, die Stärke und wenn ihr das jetzt hört, merkt ihr vielleicht, wenn ihr jetzt Laien seid, das bedeutet ihr nicht in dem Bereich vor, vor also beschäftigt seid, ist das natürlich schwierig auseinanderzuhalten. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass das Leute, die eine Ausbildung machen und gerade vielleicht frische Ärzte sind oder Therapeuten, dass die nicht automatisch dann das wissen oder umsetzen können. Also ich kann euch sagen, in den zehn Jahren und meiner mein Schwerpunkt auch noch auf Schizophrenie, ich habe in meiner Diplomarbeit, war meine äh, Schwerpunktarbeit Schizophrenie, auch noch mit Messwiederholung in meiner Diplomarbeit. Das heißt, ich habe da sehr intensiv mitgearbeitet und das ist ein Bild, was sich wirklich auch erst über die zehn Jahre differenziert hat. Das habe ich nicht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren äh, plötzlich klar gehabt für mich. Das, das braucht wirklich Zeit. Also es braucht wirklich sehr, sehr differenziertes Wissen dazu. Also das würde ich auch dann den Leuten empfehlen, die jetzt vielleicht in dem Bereich arbeiten, wenn ihr unsicher seid, bitte schickt die Personen dann weiter zu Personen, die sich in dem Bereich darauf spezialisiert haben oder sich damit auskennen, um zu schauen. Liegt das wirklich vor oder haben wir hier eine ganz andere Thematik? Und wenn ich jetzt noch hier an der Stelle euch sage, dass ich mit meiner Vermutung, dass wir hier, jetzt jetzt kommt meine Bewertung hier mit rein, dass wir eventuell ähm, mit den Diagnosen, so wie der ECD sie vorschlägt, eventuell vielleicht gar nicht mehr zeitgenössisch richtig liegen, dann will ich das jetzt nicht alles aufheben oder aufhebeln, das meine ich damit nicht, aber dass das eventuell ähm, zu wenig Berücksichtigung findet, inwieweit hier die, äh, die, die ursprüngliche die Hintergrundproblematik hier vielleicht eine ganz andere ist, die aber nicht wirklich eindeutig sichtbar ist, weil das gerade aktuelle symptomatische Erleben, wie jetzt hier dann das Schizophrene, was wir gerade besprechen, vorrangig ist, dass es dann da eine Bewertung gibt, eine Einschätzung. Nur durch die Bewertung der Gesellschaft mit dem Thema der Schizophrenie haben wir das Problem, dass die Stigmatisierung umso schwer, schwerer reinfällt, in die Begleitung und Behandlung und auch tatsächlich Lebensqualität. Weil wenn ich anfange, mich mit dieser Diagnose zu identifizieren, bedenkt, der Podcast heißt ja Identität und Leben, wenn ich also eine Identität dort mit aufbaue, vielleicht schon früh die Diagnose bekommen habe, werde ich all meine Wahrnehmung bezüglich Denken, Fühlen, Handeln immer in Frage stellen, solange die Diagnose der Schizophrenie im Raum steht. Weil ich kann mir ja selber gar nicht richtig glauben und vertrauen. Ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt richtig ist, stimmig ist oder was auch immer und das macht es sehr schwierig. Deswegen ist es mir wichtig, dass ihr erstmal einen Überblick bekommt, wie derzeit der aktuelle Stand an Einschätzung von psychischen Diagnosen oder auch Auffälligkeiten derzeit mit umgegangen wird. Gehen wir mal weiter. Die katatonische schizophrenie ist die F20.2. Da äh, braucht es ähm, über mindestens zwei Wochen folgende Symptome. Es braucht an der Stelle entweder eine Erregung, es braucht Haltungsstereotypien, also dass jemand immer das Verhalten gleich ähm, wiederholt, wie zum Beispiel den Arm immer wieder kreisen oder immer wieder hoch und runter machen, sowas. Ne? Dann Negativismus heißt an der Stelle oder, oder auch so eine Starre im Sinne von, dass man motorisch einfach sich nicht bewegt wie so, man könnte fast sagen, wie sich totstellen. Oder wie, das sieht so bizarr aus, wenn jemand da so steht oder, oder sitzt oder so, dass man denkt, macht er jetzt Phantomime? Oder ist das jetzt so jemand wie auf der in der Innenstadt, der dann dann äh, gerade so diese, kennt ihr ja wahrscheinlich, der habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn jemand da so steht, vielleicht so im Clownskostüm und sich nicht bewegt. Ja, weil er so phantomimäßig gerade in so einer Starre ist. Ne? Und ähm, das wäre jetzt aber hier aus dem aus dem äh, Diagnosebild heraus, dass die Person also an der Stelle nicht das kann. Und eine wechserne Biegsamkeit sagt man auch als eine mögliche Symptomatik. Das heißt, dass auch das schwierig ist, Bewegungen zu verändern. Wenn ich also sagen würde, nimm mal den Arm runter, wird mir das schwer fallen. Das ist wie, als wenn Widerstand plötzlich dann da wäre. Und ähm, dann haben wir als einen weiteren Bereich die äh, F20.3, das ist so die undifferenzierte Schizophrenie, die vergibt man dann äh, vor allen Dingen, wenn ähm, die Kriterien für äh, F20, F0, äh, Punkt Punkt 1, Punkt 2, Punkt 4, Punkt 5 nicht richtig erfüllt sind und wenn man aber sagt, ja, okay, die sind trotzdem zahlreich genug, dass man sagt, okay, es könnte trotzdem sich in diesem Bereich bewegen. Dann haben wir die F20.4, die nennt sich die postschizophrene Depression. Das ist eine depressive Episode, die im Anschluss an eine schizophrene Krankheit, ähm, so wie sie, also Diagnose, die wie sie vergeben wird, dann entstehen kann. Also wenn sie dann an der Stelle plötzlich von der Schizophrenie in was Depressives übergeht. Und in der häufig, häufig ist das auch mit einem erhöhten Suizidrisiko verbunden und dann braucht es da mehr eine Behandlung der depressiven Anteile. Dann gibt es noch die, ähm, äh, die F20.5, das schizophrene Residuum. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist eine... Ein chronisches Stadium bedeutet also über eine lange Zeit, wenn quasi der äh, Hauptbereich der Schizophrenie abklingt, also weniger wird und äh, an der Stelle dann die, ähm, die so Teilsymptome noch bestehen bleiben, wie zum Beispiel Affektabflachung, dann äh, Sprachverarmung oder dass die Personen dann an der Stelle irgendwie immer noch so in so im Denken an der Stelle also anders sind, auffälliger sind, also bestimmte Restzustände bestehen bleiben. Dann gibt es noch die F20.6, das ist die Schizophrenia Simplex, das ist eine Störung mit schleichender Progredienz, man sagt dazu, dass das an der Stelle so langsam, langsam sich entwickelt und äh, da ist aber schwieriger herauszufinden, woran liegt das denn, In, meistens ist auch die allgemeine Leistungsfähigkeit eingeschränkter und ähm, die Negativsymptomatik steht hier auch stark im Vordergrund. Die ähm, psychotischen Symptome im Sinne von Halluzination und erleben sind in den meisten Fällen da nicht so ausgeprägt, sodass man diese Rubrik dann nochmal mit hinzugenommen hat. Ähm, ja, nur dass ihr da Bescheid wisst. Dann, ähm, dann haben wir die F21. Die F21, habe ich ja gerade schon gesagt, das ist die Schizotype Störung. Die Schizotype Störung ähm, ist über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren, ähm, muss sie vorherrschen und braucht vier andauernde oder wiederholte Symptome und zwar im folgenden Bereich, also es kann an der Stelle ein unangemessener, unangepasster, eingeengter Affekt sein also so kalt und unnahbar, dann seltsam, exzentrisches oder eigentümliches Verhalten, dann ein wenig sozialer Bezug oder sozialer Rückzug, also dass man sich eher aus dem Sozialen eben eben nicht so integriert, interagiert auch nicht, ne? dann sonderbare Ansichten oder magisches Denken, dass man also da denkt so, ich kann deine Gedanken lesen oder ne, wenn ich das denke, dann musst du das tun und so, dann Misstrauen oder paranoide Vorstellungen, dass ich dann also wirklich auch, aus wo kein Grund ist, aber dann plötzlich misstrauisch werde, oder halt paranoid heißt, dass ich dann plötzlich denke, sowas äh, wie, äh, hör mal, du... Ähm weil wer bist du überhaupt? Ne? Bist du vielleicht gekommen, um mich irgendwie zu beeinflussen oder sowas in der Richtung. Das sind jetzt nur Beispiele. Ne? Dann Grübel mit ähm, dysmorphoben oder sexuellen oder aggressiven Inhalten. Das bedeutet also, ich habe ganz krasse Gedanken dazu in unterschiedlichsten Bereichen, die äh, sehr sag mal phasenabhängig sind. Also im Grunde genommen in dieser Phase, die ich ja gerade sagte, von mindestens zwei Jahren. Dann vages, unverständliches, metaphorisches oder oft stereotypes Denken also dass man in bestimmten Bereichen immer bleibt, festhängt, nur noch dann seine eigenen Ansichten bestätigt und sagt so, ah ja, du bist auch einer von denen und so weiter. Ne? So. Dann gelegentliche quasi psychotische Episoden mit intensiven Illusionen, akustischen und anderen Halluzinationen, so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist also an der Stelle so, dass es mal so wirkt, aber nicht unbedingt so sein muss. Das bedeutet eher das Schizotype, also die, Stimmungs-, das, äh, die Stimmungsabhängige und gleichzeitig trotzdem das über dem normalen, Anführungsstrichen, also was schizophren wirkt, wie wir es gerade gehört haben, dass das so sich ähm, auch Hand in Hand äh, wechselnd sogar auch vorherrschen kann und über mindestens zwei Jahre vorherrschen muss und vier dieser Symptome müssen auftreten. Dann haben wir die anhaltend wahnhafte Störung, die F22. Da geht es primär natürlich um den Wahn, das Warnsystem. Und das äh, muss mindestens auch über drei Monate bestehen. Die Kriterien der Schizophrenie, die allgemein sind, nicht erfüllt. Hier bleibt es dann primär um den Wahn also herum. Dann die äh, Halluzinationen auch anhaltende dürfen nicht vorkommen, weil die sonst halt, weil wir sonst in einem anderen Bereich uns bewegen von den Diagnosen her, was das ECD sich vorstellt. Und die depressiven Symptome können auch vorkommen, zum Beispiel bei der Rückbildung der Wahninhalte, dass es sich dann darin äh, über, übergeht. Ne, das, so müsst ihr euch das vorstellen. Aber im Vordergrund steht. Das Warnerleben, dass man zum Beispiel sagt, die Regierung, die hört uns ab und äh, das ist auch so und ich kann das genau beweisen. Ich, dann baue ich vielleicht das Telefon aus oder ich äh, spreche nur noch ganz leise, vermute hinter allem plötzlich, dass ich verwandt bin und dergleichen. Also das sind so Dinge, die man dann da an der Stelle jetzt vermutet. Sei, übrigens ein Beispiel. Dann akute vorübergehende psychotische Störung, die f 23 die F23, das ist so der akute Beginn der psychotischen Symptomatik. Das heißt, das geht dann plötzlich ganz stark rein in die Positivsymptomatik. Also sei es Halluzination, dass ich meine Stimmung anders wahrnehme, das Denken und so weiter. Und dann nach zwei Wochen während des Beginns der Symptome ne, bis hin zur vollen Ausprägung aller Symptome, also des Vollbildes, sagt man, ne, wenn die Entwicklung sich da total komplett entfaltet, darf nicht mehr als zwei Wochen dauern, sonst sind wir nicht mehr im akuten Bereich. Und wenn dann das, die, die, das Zustandsbild mit Ratlosigkeit, illusionärer Verkennung oder Aufmerksamkeitsstörung oder Konzentrationsstörungen vorkommen, ähm, sagt man, ist eine organische Ursache ausgeschlossen. Also es ist ganz wichtig, dass man nochmal auch abwägt, inwieweit gibt es hier noch organische Gründe, die das äh, hervorrufen. Das ist nämlich ganz wichtig und genauso muss man das auch ein Stück weit abgrenzen von depressiven und manischen Aspekten. Da kommen wir in der nächsten Folge zu. Das ist nämlich das, das Bild der affektiven Störung. Ähm, und dann haben wir im D, im Dem also ein weiteres Kriterium ist, dass äh, keine Suchtmittel diese Symptome hervorgerufen hat, weil sonst haben wir hier ja eher die Folge aus einem Suchtmittelbereich. Die Folge also im Sinne von, dass wir Symptome aufgrund des konsumierten Suchtmittels dann hier diese Symptome haben. Das sollte nicht der Grund sein. So müsst ihr euch das vorstellen. Ja ähm Genau, dann haben wir den Bereich F24, äh habe ich gerade schon erzählt. Das ist ja der Bereich, wo ich an der Stelle die, ähm, die induzierte wahnhafte Störung habe. Das ist dann der Fall, wenn, ich, wenn, ich in der einen, wenn es zwei Personen sind. Die eine Person hat diesen Wahn. Ähm, der hier diagnostiziert ist im Bereich zum Beispiel der, der ähm, F22-Anhaltend-Wahnhafte-Störung und dann kommt eine Bezugsperson, die äh, sehr nah verbunden ist und sich nah fühlt, dann plötzlich in dem, in dem Genuss, äh, ich sage absichtlich, also und dann kommt 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 eine Person, die sich dem, dem sehr nah fühlt oder die Hauptbezugsperson ist, in das Erleben des, äh, ich habe das auch, ich vermute das auch, wenn ich zum Beispiel jetzt denke, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt denke, äh, überall in der Wand sind Wanzen oder irgendwie irgendwelche Tiere und die kriechen meine Haut, dann kann das schon fast, wenn man zu stark sehr sensibel, auch angstsensibel für sowas ist, denkt man nachher, oh ja, dann habe ich das vielleicht auch. Oh, 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 oh. Ja, dann kann man fast schon gefühlt wie ein Horrorfilm sich da vorstellen. Na, so ist das jetzt zum Beispiel gemeint. Ist jetzt ja übrigens runter, auch runtergebrochen, ne? nur damit ihr eine Orientierung habt. Dann haben wir äh, noch den Bereich... Der Schizoaffektiven Störung, der F25, die F25, die wir jetzt heute noch jetzt hier besprechen, da geht es um ähm, die Frage, inwieweit erfüllt die Störung die Kriterien einer affektiven Störung. Ähm, das ist wichtig, dass, das muss an der Stelle sein, und zwar im Bereich von Mittelbeschwer ist ein Punkt, ja, also Manie oder Depression. Dann ähm, muss es mindestens einer der folgenden Symptome aufweisen von mindestens zwei Wochen. Also entweder Gedanken laut werden, Gedankeneingebungen, Gedankenentzug oder Gedankenausbreitung. Also das, was wir gerade schon hatten mit den Gedanken, also aus die Qualität ne? über Schizophrenie. Dann Kontrolle oder Beeinflussungswahn, Gefühl der ist, äh, so, dass, dass, dass da Dinge plötzlich äh, mir eingegeben werden, dass ich dann da, dass ich da vielleicht beeinflusst werde, wenn ich das und das tue oder denke oder wenn Personen in meinem Umfeld sind. Dann kommentierende oder dialogische Stimmen, dass ich also sowas auch habe. Es sind so Sachen aus dem schizophrenen Bereich. Dann anhaltende kulturelle, unangemessene oder völlig unrealistischer Wahn. Anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität. Das heißt also, egal was, ne, auf der Sinnesebene. Ruhigen, schmecken, hören, tasten und so weiter. Dann Gedanken abreißen, Zerfahrenheit daneben reden oder das Kathotone-Symptombild im Sinne von, dass ich plötzlich nicht mehr weiß, äh, also nicht mehr... Äh, nicht, nicht, <lacht> Und dann das die Katatonsymptome. Das bedeutet ähm, die Dinge, dass ich meine körperlich das in so einer Starre bin oder dass ich meine Verhaltensweisen im motorischen, im Bewegen eingeschränkter oder völlig auffällig habe. Das sind so Sachen, das bedeutet, ich höre raus, es sind sowohl aus dem Bereich der, der affektiven Störung als auch aus dem Bereich des Schizophrenen. Erlebens und die Kriterien A und B, die ich jetzt gerade gesagt habe, also sowohl affektiv als auch das, was Schizophrenie betrifft, müssen während derselben Episode, das heißt also während der gleichen Zeit und wenigstens für einige Zeit, also über ein paar Wochen, von mindestens, ähm, ja, Also ein paar Wochen muss das vorherrschen. Und dann auch noch ganz wichtig, die Störung ist nicht bedingt durch eine organische Ursache. Das bedeutet, habe ich ja gerade schon gesagt, ne, dass die organischen Sachen in einem anderen Bereich wiederzufinden sind und hier nicht gemeint sind. Genau, und das alles, äh, müsst ihr euch vorstellen, sind die Unterscheidungen. Äh, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich sagen, oh Gott, oh Gott, mein Gott, habe ich jetzt überhaupt noch einen Durchblick so, so viel, also so ein Dschungel, ja, was der Kort hier alles erzählt hat, dazu, um eine Einteilung zu machen. Das ist auch tatsächlich sehr, sehr komplex, möchte ich auch nochmal sagen und äh, es braucht sehr viel Erfahrung, äh, weil das ist nicht theoretisch zu erschließen, was es dann Symptome und Symptombereiche gibt. Ich möchte aber hier an der Stelle auch wieder betonen, dass es äh, in meinem Fall, also in meinem Fall heißt, alle, alle Betroffenen und ich habe viele in meinem Umfeld ähm, in der Klinik, in der Praxis, die diese Phänomene aufweisen, dass da die Diagnose, was Symptome betrifft, sicherlich auch temporär richtig eingeschätzt worden sind, aber in Bezug auf Ursache und Wirkung in den meisten Fällen nicht passend gewählt sind. Und ich würde auch hier an der Stelle nochmal betonen und behaupten, das ist meine persönliche Meinung, dass die Schizophrenie eine, eine Symptomdiagnose ist. Gerade Bleuler und äh, Kreplin haben damals ähm, so, die sind die Vorreiter von Schizophrenie, also die, der, der, dass man den Begriff überhaupt gefunden hat, da gab es da nämlich eine Zeit, wo dann plötzlich jeder Schizophrenie, fast jeder Schizophrenie diagnostiziert bekommen hat. Und ich würde behaupten, dass das wirklich eine Symptomdiagnose ist und deswegen auch so schwer behandelbar, weil die Ursache in ganz anderen Bereichen zu finden ist, aus meiner Sicht. Das ist aber auch nur eine Hypothese meinerseits. Aber dazu kommen wir noch im Verlauf. Ich möchte euch jetzt erstmal einen Überblick der ganzen ICD-Diagnosen geben. Und äh, die Bewertungen, auch die Behandlungsmöglichkeiten und all das besprechen wir an einer anderen Stelle. So, jetzt habt ihr erstmal eine, einen Überblick, wie wird denn überhaupt Schizophrenie eingeteilt, warum ist das so? Und ich hoffe, den konnte ich euch geben und ihr seid jetzt nicht zu verviert Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns dann nächste Woche wieder im Bereich der affektiven Störungen. Das heißt also, was die Stimmung betrifft, da sind wir dann im Bereich der Depression und Manie. Kommen wir dann an dazu, aber wie gesagt, nächste Woche mehr. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und wenn ihr wollt, dann bis zur nächsten Woche.